0: labour konkubine Am 1. April vor zehn Jahren stürzte Zhang Gorong alias Leslie Chang, in Hongkong von einem Hochhaus in den Tod. Seitdem gibt es einen neuen Jahrestag für seine Fans. Das Internet wird zeitig von einem Strom aus Artikeln und Fotos überflutet. Diese Trauer, diese vergossenen Tränen widmen wir nicht nur dem Superstar, der sich für den Freitod entschied, sondern auch der Jahre, in denen er für die Welt und für sich selbst sang. Da waren wir alle jung, hoffnungsvoll, manche hatten glatte Haut, andere waren verpickelt. Und am Horizont stieg der Star auf. Er sang, er tanzte, er schauspielte. Mit allem brachte er uns Freude, wo können wir ihn fassen? Sprechen wir über Lebewohl-Konkubine. Lebewohl-Konkubine. Dennoch, was meine ich? Den Film? Die Beijing-Oper? Oder die Geschichte mit dem legendären Held und der Schönheit? So ist es mit der chinesischen Kultur. Aus der Geschichte wird eine Saga, eine Saga webt sich wiederum unzertrennbar in die Geschichte. Siehe das Beispiel John Gorong. Er schauspielte von der Leinwand ins wahre Leben. Im Film Leberwohl-Konkubine sagte der eine über ihn, Ohne diese Besessenheit wirst nicht du. Lachst du, so blüht der Kosmos im Frühling auf. Weinst du, so versinken zehntausende Jahre, in die Melancholie. Und so kopierte die Realität den Film. Wir arme Fans weinten vor der Leinwand, wein, weinten, wein, weinten vor der Leinwand, weinten vor der Leinwand, weinten um seinen Tod. Aber sprechen wir über die Geschichte, die ferne Geschichte im Jahr 207 vor Christus. Da sah China diese Schlacht in Julu mit seinen 200.000 Aufständischen besiegte Xiang Yu die Armee der Qin-Dynastie, die doppelt so viele Soldaten zählte, leitete somit das Ende der Qin-Dynastie ein. Und noch wichtiger, Xiang Yu, der aufständische, selbsternannte Unbesiegbare aus Xichu, wurde der Kriegsheld. Nein, Kriegsgott. Seine Tapferkeit und Robustheit der Inbegriff der Männlichkeit. Seitdem sammelten sich die anderen Aufständischen unter seiner Flagge, machten ihn zu dem Führer. Sogar eine schöne Frau bekam er. Yuji hieß sie. Sie hing an dem großen Helden und schmückte zugleich seinen Ruhm. Es gab einen anderen Aufständischen, Liu Bang, mit seiner vergleichsweise unscheinbaren Truppe, auf sie Xiang Yu anfällig herabsah, der sich damals auf dem Gipfel seines Glanzes sonnte. Liu Bang mag nicht so tapfer sein wie Xiang Yu, noch besaß er seine mächtige Ausstrahlung, aber er erkannte Xiang Yu's Schwächen wie Überheblichkeit, Machtbesessenheit, Leichtsinn und Arroganz, nutzte sie geschickt aus, indem er sich Xiang Yu gegenüber äußerlich nachgiebig verhielt, ihn als den großen König anerkannte, Insgeheim geheim, jedoch rekrutierte er für sich die besten Mitstreiter, bildete seinen weisen Stab, somit wurde er immer stärker. Im Dezember 202 v. Chr. schaffte er es, Xiang Yu nach einer Schlacht in Gaixia zu umzingeln. Gai in dieser Nacht ließ er seine Soldaten die Volkslieder aus der Chu-Region singen aus der auch Xiang Yu und seine Soldaten stammten. Diese melancholische Heimatsmelodie entwaffnete die erschöpften Soldaten, brachte sie um den Kampfgeist. Xiang Yu floh aus der Stadt bis an die Ufer des Ruhflusses, wo er keinen Ausweg sah und sich mit dem Schwert das Leben nahm. Bevor er floh, wehte ihm der Gesang von Bangs Soldaten ins Gesicht, feindlich und auch heimatlich, Dichtete er Yuji zu. Meine Kraft hebt den Berg, mein Wille erniedrigt die Welt. Jedoch ist mein Zeitpunkt ungünstig und mein schwarzes Pferd galoppiert nicht. Es will nicht galoppieren. Was soll ich tun? Yuji, Yuji, was sollte ich tun? Er fühlte das Ende nahen, möchte möchte aber die Niederlage dem Schicksal zuschreiben, das gegen ihn gerichtet war. Er trauerte um seine Unbesiegbarkeit, die ihm nicht mehr half. Diese Niederlage würde die einzige, die letzte, bleiben. Yuji beging Selbstmord noch vor ihm. Diese Geschichte gefällt uns Schaulustigen. Es gibt eine schöne Frau, die den Schwerttanz beherrschte, und geliebten Helden treu folgte. Sie war nicht nur schön, sondern dazu noch keusch. Es gibt einen Helden, der trotz der Niederlage der Unbesiegbare blieb, der gerade deshalb zum einzigartigen, tragischen Helden in der chinesischen Geschichte auserkoren ist. Liebe, Krieg und Intrigen sind hier vereint. Kein Wunder, dass diese Geschichte schon oft für Verfilmung Dramatisierung als Vorlage gedient hat. lebewohl Konkubine. mit dem Regisseur Zhang kai der star aus Gong Li, Zhang Feng Yi und Leslie Chang. In dem Film stirbt nur Yuqi durch ihr eigenes Schwert, der König der Unbesiegbarkeit überlebt. Yuqi, verzweifelt, verliebt, nicht in der Lage, das Leben von der Legende zu trennen zur Ausweglosigkeit verdammt, ob im Film oder in der Realität. Und um wen traure ich? Um Leslie Chang, der nur mit dem Sturz die Erlösung fand? Um den König der Unbesiegbarkeit, der lieber starb, als über den U-Fluss zu fliehen? Oder um Yuji, deren Motive wir nicht kennen? Vielleicht um die Vorbestimmung? Diese unsichtbare Hand, die uns lenkt? Unsere chinesische Kultur hat wiederum den Vorteil, sie lässt alles offen. Eine endgültige Schlussfolgerung ist nicht möglich. Lasst uns zwei Songs von Zhang Gorong, alias Leslie Chang, hören. Lasst uns eines schönen Mannes und seiner Unvergänglichkeit gedenken. Tong du und von 继续吹今年 4月1 在他哀完别样的歌声中沉沉入远方的雾霾张果仁唱的歌演的影跳的舞都不细说了中国人的历史变成了戏 历史遥远到公元前207年 巨鹿一战 20 40 206 至公元前 202年 向羽为楚刘邦为汉开始了楚汉相争的历史章节占尽优势的刘邦 公元前2022年12月 项羽被刘邦率兵困于该下居不适兮可奈何自我女章前更化为了中国象棋棋盘上的楚河和戒是不肯渡乌江的降雨张国荣